0: 各位听众，大家好啊！那么现在呢是2023年的10月9日，我们的股票市场呢重新呢又开盘了。我们知道整个国庆假期呢非常的长啊，那么在这个过程当中呢，我们可能呢就是走亲访友，特别是在访友的过程当中呢，大家差不多同行啊等等啊，有机会呢可能就会聚一聚吃个饭，哎、啊、聊一聊各自对资本市场啊、财经啊各种议文的这种看法。然后交流一下各自的观点，这是一部分啊。另外呢，那么世界上可能还会有一些突发的消息。这些消息呢，有的呢，随着时间的推移呢，已经呢，可以说淡出了大家的视野啊。比如说，美国的共和党的议长这个被罢免了，这也是史无前例。但是这个离我们比较远，我们可能呢也没法去说勾起什么那样一个兴趣。但是呢，在临近假期结束的时候呢，哎，突然，这个哈马斯啊，这个以极大的规模。这个是袭击了以色列啊，那,那么也引发了，可以说是又一场啊正义邪恶之争。或者说呢，做财经的人又担心会不会对股票市场产生什么样的一个影响？这个呢，当然又联系到了俄乌战争啊。那么我觉得这啊完全不在一个体量上面，因为哈马斯跟以色列这个在军事实力的体量上面是完全不对等的。所以这个事情啊，最终的结果实际上可以说呢，结果应该说是很明了的啊，不会出现什么太大的意外。但这个世界本身呢，可以说是震惊了全世界，带来的心理冲击啊，远远超过它的这个实。实际的影响，那这个事情我们就放放，就不多谈了。那我们重点来谈一谈啊，我们的这个搞财经的朋友一起聚会啊。那么这个聚会呢，给我带来了很大的一个启发，因为在这个聚会当中，你才会听到别人的观点。当别人听到别人的观点的时候，你觉得这个有什么对与不对的地方，这个你同意不同意的一个地方，那么才会呢引发你自己的这个头脑风暴。在这个聚会当中呢，很多的朋友都谈到了一些经济数据，因为他们来自各行各业啊。那么从这个数据当中呢，得出的结论呢，一般都比较的悲观。中国经济现在不行啊，等等各方面啊，但是呢，听着听着呢，我觉得呢，哎，反而呢，让我觉得啊，我对中国的这个经济啊，没有这么悲观。甚至呢，我觉得啊，这个经过了几天啊，我的这个回味之后啊，哎，我发现啊，从这个经济的角度来说，我觉得中国政府可能才是啊，那个真正懂经济的政府。或者说，这个世界上啊，只有两个政府懂经济，一个呢就是中国，一个就是美国，其他的呢现在基本上可以说都是靠边站，只不过是在按部就班的去啊去顺应这个世界的走向啊，就是顺着趋势在走，并没有什么自己的主动性。真正在这个经济上能够发挥主动性，并且呢去想要破解难题的啊，我觉得只有中国和美国，其他可能都不行，什么日本啊、欧洲啊都不行。那俄罗斯的解决方案呢，那就更这个上不了台面了，对吧？那么为什么这么说呢？啊、很多人觉得很。很奇怪，他说中国啊，他就非市场经济还没搞清楚，怎么就啊就上升到了说我们才懂经济呢？我们扯一个比较远的这么一句话，不知道大家能不能体会啊？就比如说大家都知道，中国人的这个传统智慧当中啊，有一样很重要的一个部分，就是什么呢？就是算命啊，八字算命。那么很多人呢，哎，有兴趣学传统文化的话呢，那就开始学算命啊。那么学算命，哎，那你就是这个时候你得问一个问题，就是你为什么要学算命？那你学算命是想知道自己的命运呢，还是想改变自己的命运？其实我觉得这是一个非常重要的一个问题，就是你到底是想改变命运，从而去学习这个算命，还是你只是想接受命运？如果说你是想接受命运，你说你的命是不可改变的，那你学都不用学，因为你的命就放在那里，对不对？好，那么这个问题和我们的经济有什么关系呢？那我觉得我们的中国政府、啊。啊，一直啊，都是这个很努力的啊，要去改变我们的这个现状。这个问题呢，我们先要从第一，中国最担心什么？不管是政府还是老百姓，其实大家都担心一个，到目前大家都不是看得很真切的一个危机，就叫经济危机。大家都担心金融危机、经济危机。我们在历史上折腾了很多次，特别是对股票市场的这种折腾，其实目的都是为了防范金融危机和经济危机。也就是说，我们虽然没有明显的发生过这样一个事情，但是呢，我们的这根弦儿比说全世界所有的国家都绷得紧，为什么呢？因为一旦发生这样的一个事情的话，对普通老百姓的冲击啊，可能要大的多得多啊，会非常的大啊。这个可能就是我们政府所担心的一个事情，所以呢，总是事先啊，先排雷。那么为什么会现在谈这个问题呢？那我们看到啊，什么叫经济危机？我们先要定义一下，就是经济危机呢，从我们的这个教科书上其实很简单，就是嘛，产能过剩。那么大家还记得说这个欧洲啊、欧美他们的经济危机就把牛奶啊倒到这个海里面去，宁可不给穷人喝，也要倒到海里去。其实它背后隐藏的什么，就是产能过剩，是牛奶太多了。如果任由这个牛奶啊放到这个市场上去的话呢，哎，虽然好像感觉牛奶没有浪费，但是牛奶的价格一定会大幅的下跌，从而呢。让奶牛厂关门，因为它亏本生产，奶牛厂就会关门啊。所以这是本身是一个经济规律，我们不用从正义和邪恶的角度去讨论它，它就是一个产能过剩导致经济危机。对吧？那么在这个前提之下，可能大家又要明白了。那么中国面临的最大的问题是什么呢？就是产能过剩。我们经过了几十年的改革开放，我们从最早没有什么产能，到后来大家越来越意识到，哎、啊，这个我们的钱啊多的啊，就只要这个行业好，钱就投进去，立刻产能过剩，对不对？所以在这种情况下面呢，那如果说我们任由我们的经济继续按照原来的这个呃轨道。往前走的话，那我们的经济危机可能就无可避免。而在这其中，推动经济危机可能发生的最大的推手是什么？就是房地产。说到这里，我不知道你是不是逻辑已经理清楚了。就是为什么恒大会出事？为什么我们现在前十名的房地产公司都会这个爆雷？基本上都爆雷了，整个房地产行业都爆雷了。为什么？因为如果说我们继续保这个行业，其实我们之前啊做过很多次，对不对？我们每一次啊，这个觉得经济不行了，啊，我们就刺激房地产，一刺激房地产呢，哎，经济呢又缓了一口气，但是呢又埋下了更大的雷。所以直到现在， 2 0 2 3年、2 0 2 2年、2 3年之后，我们终于摆脱不了这样一个循环了，导致恒大最后爆出来什么？哎，亏了两万亿啊，欠了两万亿啊，那怎么办？所以这个原来的路是走不通了。但是为了避免经济危机呢，我们说一个任由它发生。比如说美国的次贷危机啊，当然美国当时他也没有意识到他会发生次贷危机，但事实是什么呢？事实就是房价的美国的次贷危机发生的根本的原因是因为房价下跌，那么和房价挂钩的一系列的金融产品，特别是次级债出现了崩盘式的啊归零式的危机，从而导致了次贷危机，对吧？那这个前因就放在前面啊，这个事件就放在前面。那么对我们来说的话呢，那我们就要担心房地产行业如果搞不好，它到底会给出一个什么结果？到底是房价重要？还是房地产行业重要？最后呢？哎，我觉得我们的选择题是什么？我们让这个房地产行业啊出现危机，就是行业出现危机，而不是。房地产市场出现危机，这样的话呢，哎，消灭了这个房地产行业的这个产能，因为以我们的这个产能，大家也想想，如果说这十几家龙头的房地产公司他们的产能继续保持的话，那房价除了暴跌，其实是没有第二个选择的。而房价一旦暴跌，影响的是什么？影响的就是我们现在跟金融行业有关的几百万亿的人民币的资产，或者说是贷款，对不对？所以在这种情况下面，我们要保什么？保了房价，或者让房价稳定，其实就保住了整个的金融体系，这才可能是最重要的。所以，从而呢，摆脱啊，或者避免经济危机的一个发生。那如果让你做一个选择题，你可能觉得，诶，这个恒大两万亿非常大一个数字，整个十几家暴雷有十几万亿的这样的一个债务，或者说暴雷，但是如果和几百万亿相比，你这个选择题你会怎么做呢？对吧？好，那么这个呢，就是我们说的啊。一盘大棋，那么因为时间原因的话呢，那我们下次的节目时候呢，我们再来谈第二盘大棋，美国的危机就是美国的这次的麻烦事儿到底是怎么产生的？那我的结论是说，又是这个中国人给搞出来的，这个到底怎么演绎？时间原因，我们下次的节目时间再见啊，谢谢各位。